0: Klaus Fuchs, l'espion de la bombe atomique. Henry Arnold Un soir de fin novembre 1949, une petite fête fut organisée chez Henry Arnold, le directeur de la sécurité de Harwell. Klaus, qui s'était lié d'amitié avec Arnold, y participait avec un joyeux groupe de scientifiques du site. Klaus expliqua à son ami qu'il avait un problème et lui dit qu'il envisageait de démissionner de Harwell. Arnold prêta une attention toute particulière à sa réflexion. En effet, il avait été alerté par le MI6 qu'un scientifique britannique était soupçonné d'avoir transmis aux Russes des messages codés contenant des informations capitales sur leur programme nucléaire au KGB. Les Américains avaient décrypté les codes soviétiques et plus de trois ans après les faits, par un effort combiné de l'armée des États-Unis et du FBI, l'agence avait décodé des messages datant de 1943 à 1945 que des agents russes avaient transmis à Moscou au siège du KGB. Arnold observa donc Klaus à son insu pendant quelques semaines. Siège du MI5 à Londres Fuchs expliqua à Arnold que son père avait accepté un poste de professeur en Allemagne de l'Est et qu'il se demandait si cette affectation risquait de compromettre son habilitation au sein de l'équipe des chercheurs. Arnold lui répondit qu'il ne pensait pas que cela pose problème, mais lui suggéra de parler à William Skardon, du MI5, et qui pourrait l'orienter. Confession William Scardone le 21 décembre 1949, Arnold présenta son ami Klaus Fuchs à Skardon. Skardon était un homme de grande taille qui fumait la pipe. Il invita Klaus à s'asseoir. Klaus lui expliqua sa préoccupation au sujet de son père qui avait accepté un poste de professeur de théologie à l'université de Leipzig en Allemagne de l'Est. Cette situation représentait-elle un risque pour lui Skardon répondit qu'il ne le pensait pas. Mais il surprit Klaus en lui demandant. « N'êtes-vous pas entré en contact avec un représentant de l'URSS alors que vous étiez à New York Et ne lui avez-vous pas transmis des informations sur votre travail ?»« euh, Non, je ne pense pas, » répondit-il sans franchement convaincre Skardon. Skardon répondit. « J'ai des informations précises qui prouvent que vous êtes coupable d'espionnage pour le compte de l'Union soviétique. » Au bout d'une heure d'échange, Klaus n'admit rien d'autre que d'avoir été jadis un membre du Parti communiste allemand. Skardon cessa brusquement l'entretien et demanda à Klaus de le recontacter s'il avait quelque chose à lui dire. Les vacances de Noël passèrent. En dépit de la joyeuse ambiance qui régnait en cette période de fête, Klaus demeura préoccupé. Et deux semaines après le Nouvel An, il frappa à la porte du bureau d'Arnold et dit à son ami qu'il avait besoin de parler à nouveau à Skerdon. Arnold ne quitta pas le dossier sur lequel il travaillait et promit d'appeler Skerdon pour Klaus dès que possible. Klaus retourna à Londres. La gare de Paddington était austère. La Grande-Bretagne n'avait pas encore récupéré de la guerre et Londres était resté un endroit sombre. Particulièrement par cette journée grise de janvier. Il parcourut le demi-mille qui le séparait du siège du MI5. Il passa devant l'un des bureaux de tabac où il avait rencontré la fille de Bunbury et lui avait remis les documents classifiés avant de disparaître dans une bouche de métro. L'ascenseur qui l'emmenait au troisième étage, celui du bureau de Scardone, montait lentement. Il traversa un couloir aux murs beige longeant une succession de portes avec des fenêtres en verre dépoli. Enfin, arrivé devant le bureau de Skerdon, il prit une profonde inspiration et entra. Une secrétaire d'âge moyen leva les yeux de son bureau et, avant qu'elle n'ait ouvert la bouche, Skerdon sortit de son bureau pour le saluer. Une fois assis autour d'une table ordinaire, dans ce qui était en réalité une salle d'interrogatoire, Klaus prit la parole. Il déclara brièvement à Skardon qu'il avait livré des secrets à la Russie soviétique depuis 1942. Skardon l'arrêta et convoqua une sténographe. Skardon lui demanda à nouveau
1: quels secrets il avait remis aux Russes. Procès
0: et condamnation Trois heures plus tard, Klaus relut la déclaration qu'il avait faite à Skerdon et signa. Skerdon paraffa chaque page, c'était fait. Klaus avait officiellement avoué. Pourtant, Skerdon était perplexe. Bien que Fuchs semblait avoir tout dit, il ne paraissait pas réaliser l'étendue de sa trahison. Il avait été un espion à la solde des Russes pendant sept ans, mais ne semblait pas avoir la moindre idée de la gravité de ses actes. Une réunion fut convoquée avec Michael Perrin au cours de laquelle il décrivit à son patron, son vieil ami Perrin, les documents secrets qu'il avait donnés à Ursula Kuzinski et Harry Gold. Klaus signa une deuxième déclaration, puis reprit le train pour Harwell. Après le départ de Fuchs, Skerdon demanda à Perrin ce qu'il pensait de la situation et des effets dévastateurs qui risquaient d'en découler. Perrin réalisa tout simplement que Klaus avait littéralement donné aux Russes les plans de la bombe au plutonium. Le 2 février 1950, le commandant Leonard Burt de Scotland Yard lut à Fuchs ses droits et le plaça en état d'arrestation. Klaus était pâle et agité. Il se tourna vers Perrin et lui demanda s'il pensait que son arrestation causerait préjudice à Harwell. Fuchs craignait que Harwell, l'entreprise qu'il aimait tant, serait ruinée par son arrestation. Malheureusement, il se trompait. Harwell et ses collègues se portaient très bien sans lui. Le lendemain, au tribunal de Bow Street, Klaus Fuchs fut prié de dire s'il avait des questions. Klaus dit tranquillement qu'il n'en avait pas. Après cela, il fut envoyé sous bonne garde à la prison de Brixton jusqu'à l'audience préliminaire qui devait avoir lieu la semaine suivante. Deux semaines après, Klaus Fuchs était jugé pour avoir violé la loi protégeant des secrets officiels. Les Britanniques étaient déterminés à réduire les conséquences de cette affaire. En effet, le fait que la Grande-Bretagne soit engagée dans le développement de sa propre bombe atomique ne pouvait pas être divulgué. Aux États-Unis, J. Edgar Hoover était furieux. Il voulait faire juger Fuchs en Amérique, mais il ne pouvait pas le faire extrader. Il voulait que l'un de ses agents soit présent au procès. Malgré la résistance des Britanniques et sous la pression croissante exercée par les Américains, un observateur fut admis. Old Bailey était le tribunal le plus célèbre de Grande-Bretagne. Une construction du XIXe siècle à l'atmosphère lourde et sombre, présidée par des juges en robe et perruques. D'innombrables et célèbres procès eurent lieu dans ce tribunal, des essais d'Oscar Wilde à la condamnation du traître de la Seconde Guerre mondiale, Lord Howe -How, la plupart des nombreux condamnés avaient quitté cette salle d'audience en direction de la potence. Tribunal d'Old Bailey Avant d'apparaître à son procès, Klaus s'est entretenu avec son avocat, Terek Curtis Bennett. « Que va-t-il m'arriver ?» demanda Klaus. « Vais-je être exécuté ?»« Mon cher !» répondit Curtis Bennett, étonné de la naïveté de son client. La sanction pour avoir enfreint la loi sur les secrets officiels est un maximum de quatorze années de prison. Sir Hartley Shawcross Le procès débuta à 10h30 du matin. Klaus était pâle et vêtu d'un costume marron. Il semblait détaché, comme s'il était spectateur et non accusé. Le procureur de la couronne était le général Hartley Shawcross, rendu célèbre pour son travail lors du procès des criminels de guerre nazis de Nuremberg. Le public présent était composé de journalistes et de curieux. L'observateur envoyé par G. Edgar Hoover était également présent, non pas en qualité d'agent du FBI, mais en tant que diplomate temporairement affecté à l'ambassade américaine. Shawcross décrit calmement les charges. Des extraits des deux déclarations de Klaus ont été présentés comme preuves et le seul témoin fut Skerdon. Aucun secret scientifique ne fut révélé et la défense ne présenta aucune preuve. Le procureur général Godard prononça la condamnation. « Vous avez commis la plus grossière des trahisons, en brisant la confiance que vous avez accordée à la nation britannique. Vous avez suivi la croyance pernicieuse du communisme. » Vous avez fait un tort irréparable aux intérêts britanniques et américains. En vertu de la loi, la cour vous condamne pour haute trahison à la peine maximale prévue par la loi, soit une peine de 14 années de prison. Le procès dura une heure et demie, et à l'issue de cette courte déclaration, Klaus Fuchs, l'espion atomique, fut envoyé à la prison de Brixton. Il était midi. Perrin et ses supérieurs étaient satisfaits. Aucun des efforts de la Grande-Bretagne pour fabriquer une bombe atomique ne furent révélés. Les activités secrètes qui se déroulaient à Harwell restèrent secrètes à la grande satisfaction de l'ami de Fuchs, Henry Arnold, le directeur de la sécurité. Conséquence Après la confession de Klaus, il était devenu clair que le FBI devait rapidement retrouver Raymond pour faire cesser le programme d'espionnage russe. L'arrestation et la confession de Fuchs avaient contraint le président Truman à autoriser le programme de recherche de la super-bombe à hydrogène. Les secrets nucléaires ne pouvant pas continuer à être volés, des agents rendirent visite à Christel, qui leur fit une description de Raymond. Sur la base des déclarations de Fuchs et de la description qu'en fit Christelle, Raymond semblait être un chimiste de Philadelphie, et le FBI entama des recherches actives autour de quelques hommes dont un seul avait été à Cambridge en 1944. La piste conduisit directement à Harry Gold. Gold endura plusieurs heures d'interrogatoire, niant toute implication dans l'espionnage. Il soutenait notamment qu'il n'avait jamais été à l'ouest de Chicago. Mais lors d'une perquisition de son appartement, le FBI trouva, caché derrière une bibliothèque, une carte du centre-ville de Santa Fe. Le profil de Harry Gold Au même moment, dans la prison de Brixton, des agents du FBI interrogeaient Fuchs dans sa cellule en présence de William Cardone. Ils montrèrent à Fuchs des photos de Gold.
1: Il émit des doutes. Puis le lendemain, Fuchs
0: identifia Gold sur une des photographies. « Oui, c'est lui, aurait-il dit aux agents. C'est l'homme que je connaissais sous le nom de Raymond. » Bien que cette confirmation ait été importante dans la procédure contre Harry Gold, elle était inutile pour le moment. Gold avoua non seulement qu'il était le contact de Fuchs, mais qu'il servait également de messager aux espions David Greenglass et Julius Rosenberg. Fin 1957, Emile Fuchs, le père de Klaus, 79 ans, rendit visite à son fils en prison. Il lui dit qu'il était temps de réfléchir à son avenir. Il lui suggéra de retourner en Allemagne de l'Est pour y
1: reprendre une carrière scientifique. La libération
0: de Klaus Fuchs Le 24 juin 1959, un homme d'âge moyen, mince, chauve, portant des lunettes à monture d'acier, décollait de l'aéroport d'Ethrow à bord d'un avion polonais. Il voyageait sous le nom de M. Strauss et portait le même imperméable de couleur brune qu'il portait lors de son procès. Klaus Fuchs était maintenant libre. Il fut accueilli par son neveu, le fils de sa sœur aînée Elisabeth. Quelques jours plus tard, après être devenu citoyen de la République est-allemande, il fut nommé assistant du directeur de l'Institut de physique nucléaire près de Dresde. Deux mois plus tard, il épousa une vieille amie rencontrée lors de ses séjours à Paris, Greta Kelson. L'Allemagne de l'Est lui rendit hommage en 1979 et il reçut l'ordre de Karl Marx. Il regretta que son père, décédé en 1971 à l'âge de 93 ans, n'ait pu être présent. Alors qu'il avait aimé l'Angleterre et avait été un très bon citoyen anglais, il avait totalement coupé les liens avec son pays d'adoption, le pays qu'il avait
1: trahi. Cependant, il croyait au communisme.
0: Il mourut à l'âge de 76 ans, le 28 janvier 1988, 38 ans et un jour après ses aveux livrés à William Skerdon. « Je ne me souviens pas très bien, » dit Edward Teller à un journaliste qui l'interviewait. « Un homme calme, pas très impressionnant, un bon scientifique. »« Quelle était l'importance des éléments qu'il donnait à la Russie ?» demanda le journaliste. « Oh Pas très important, je suis sûr que les Russes savaient fabriquer une bombe sans fuchs. » Philippe Morrison pense différemment. Il dit que Fuchs a aidé les Russes à développer leurs bombes deux ans plus tôt que prévu. Il a dit cela. Eh bien, peut-être a-t-il raison. Où est-il maintenant Le, le savez-vous Il est mort l'an dernier en Angleterre, où il a passé plus de trente-cinq ans. Morrison dit que les informations qu'il a reçues ne faisaient que confirmer ce que Fuchs avait livré aux Russes. Êtes-vous d'accord avec lui Je ne sais pas. Oh, c'était il y a si longtemps. Fuchs était intelligent, c'est indéniable. Taylor fit une pause. Vous savez, maintenant que j'y pense, mon principal souvenir de Fuchs est qu'il fumait et buvait trop. Oh, Peut-être avait-il une sorte de défaut psychologique. C'était... C'était il y a si longtemps. « Je ne suis pas sûr que tout ceci soit important, maintenant. » Le journaliste coupa son magnétophone.